0: Posljednji pregled sedmice u ovoj godini počinjemo sa tekstom Branke Mrkić, zašto djeca u Bosni i Hercegovini uče istoriju od ratnih komandanata. Početkom decembra u osnovnoj školi Grbavica 1 u Sarajevu, učenicima 8. i 9. razreda održani su historijski časovi u vezi sa dešavanjima od 92. do 95. godine. Predavanja su držali predstavnici udruženja 101. brigada, komandanti bataljona i brigade. Istovremeno, među roditeljima kružila je anketa o tome da li podržavaju inicijativu da u parku iza Druge gimnazije u Sarajevu bude postavljen tenk kao spomenik specijalcima odreda Bosna povodom 15. aprila, dana Armije Republike Bosne i Hercegovine u javnoj ustanovi Fond Memorijala kantona Sarajevo. Ove godine održan je historijski čas posvećen nastanku, razvoju i ratnom putu armije. A pred sarajevskim srednjoškolcima govorio je general Armije Republike Bosne i Hercegovine ratni komandant Mustafa Polutak. U maju ove godine za osnovce sa područja opštine Pale, Istočna i Lidža i Sokolac, održan je čas na srpskom vojničkom spomen groblju Novi Zajtinlik na Sokocu. Držao ga je istoričar Lazar Škobo. Boračka organizacija opštenje Pale i Lidžanski borac Istočna i Lidža je tim povodom istakla da je zadatak da kod učenika pobude interesovanje za istorijske događaje i da o tome razgovaraju ne samo u nastavnom procesu, nego i sa svojim ukućanima koji su bili njihovi živi svjedoci. Ne bili na taj način njihovo nacionalno utemeljenje bilo učvrćeno sadejstvom ta dva najbitnija vaspitna faktora, a to su škola i porodica. U septembru ove godine historijskim časom i podizanjem zastave na Jarbol učenici i rukovodstvo srednje škole 28. juni u istočnom Novom Sarevu obilježili su dan Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Uprava škole istekla je da se na dan kada je probijen Solunski front slavi i praznik srpskog jedinstva ide je to važan istorijski datum. Razred koji je prošle godine ostvario najbolje rezultate imat će čast da iznese i na Jarbol podigne srpsku zastavu, rekao je tada direktor škole. U 2019. širokobriješki učenici predvođeni učenicima koji su izborili završno natjecanje, ponos domovine, obišli su Vojni muzej Hrvatskog vijeća obrane. Prema podacima Zavoda za statistiku Republike Srpske, broj džaka u posljednjih 15 godina u RS-u smanjine za 30.000. Prema analizi Federalnog ministarstva obrazovanja, u prethodnih 10 godina u prve razrede osnovnih škola u federaciji svake godine upiše se oko 2% manje učenika. Praksa odvijanja historijskih časova u Bosni i Hercegovini običajna je zadnjih decenija. Časovi se održavaju učionicama, djeca odlaze na obilježavanje različitih godišnjica gdje su neretko prisutni i političari. U Ministarstvu obrazovanja kantona Sarajevo za žurnal kažu da se časovi održavaju u cilju njegovanja kulture sjećanja na period odbrombeno-oslobodilačkog rata 92.95. te da mlade generacije moraju biti upoznate o događajima iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Historijske časove realizuju direktni učesnici u odbrombeno-oslobodilačkom ratu, komandanti bataljona i brigada, među kojima su i profesori, u saradnji sa upravama škola i nastavnicima historije. Aktivnosti se realiziraju u skladu sa zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju kantona Sarajevo, a planirane su godišnjim programima rada škola kao i u okviru van nastavnih aktivnosti i obilježavanje značajnih datuma za našu domovinu. U osnovnoj školi Grbavica 1 pitali smo na koji način kontrolišu kako čas izgleda, koji podaci se iznose učenicima, te da li osobe koje održavaju časove imaju neku vrstu pedagoškog obrazovanja, ali na pitanja nisu odgovorili. Roditelj učenika iz iste škole kaže da je o održavanju časa saznao sasvim slučajno, nakon što je video fotografije na društvenim mrežama koje je objavila škola. Zbog konteksta i narativa koji vladaju, pita se zbog čega roditelji nisu upoznati sa tim. Da li je zaista, pored predmeta historija, pored muzeja i spomenika u Sarajevu, datuma kojima se obilježavaju događaje iz rata? U školi potrebno pozivati veterane rata koji će osnovcima interpretirati ratna dešavanja. To su osnovci koji nisu dovoljno zreli da slušaju takva predavanja. Za žurnal govori anonimno, svjestan da će problematiziranje ovog pitanja možda donijeti probleme njegovom djetetu u školu koju pohađa. Zar zaista neko smatra da je ovo pedagoški prihvatljivo i da su ta djeca bila sposobna da slušaju takvo predavanje. Sve što nije dio redovnog plana i programa, sve aktivnosti koje se odvijaju izvan njega o tome se moraju obavijestiti roditelji i biti pitani da li njihovo djete može prisutstvovati predavanju ili ne. Valjda postoje neki programi a materijale za čas pišu stručnjaci. Da časove djeci ne bi trebale držati osobe bez pedagoškog znanja smatra i Namir Ibrahimovic iz Centra za obrazo Obrazovne inicijative Step by Step profesori Sarajeva i nekadašnji voditelji obrazovne reforme u kantonu Sarajevo upozorava da se edukacija može organizovati i na drugačiji način. U školi se pojave ljudi koji nemaju pedagoškog znanja, niti su na bilo koji način educirani kako će razgovarati sa djecom. Istresuju svoje ratne traume, probleme koji su imali, njihov pogled na ono što se desilo. Mislim da se to može uraditi na potpuno drugačiji način. Ne da bi se izbjegavala priča o prošlosti, nego da bi se ta vrsta razgovora o prošlosti mogla propitati, sučeliti, koristiti kao model osnova za kritičko promišljanje. Građenje narativa u kojem jedna ili više osoba izlaže Stvari, svoj pogled na nešto, bez da se to bilo kako uključi u redovan nastavni proces, da bude dio puno ozbiljnijeg razvoja učenika u kojem bi se razvijeli neke druge kompetencije, mislim da nije dobar i da ima kontraefekat, što najbolje vidimo iz onoga odakle su oni to i preuzeli. Ibrahimović podsjeća da je to praksa preuzeta iz predratnog perioda, kada su djecu u školama posjećivali učesnici drugog svjetskog rata i pričali o tim dešavanjima. Obrazovanje se posmatra kao političko polje u kojem svako prezentuje svoju istinu i smatra da bi svrha trebala biti da naučimo učenike da moraju graditi svoje društvo, da vidimo do čega su dovele takve stvari, šta su bile posljedice, na koji način se u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine šta dešavalo, ali ne na način da se djeca vode na komemoracije gdje oni najčešće slušaju riječi koje ne razumiju ili se ponavljaju iz godine u godinu i ni na koji način se čak ni emotivno ne mogu saživjeti sa čitavim tim procesom, niti misliti na nastradale, niti njima može pomoći u emotivnom sazrijevanju. Nije dobro i ima druge ciljeve, da se grupiše etnija. Žurnal je zatražio mišljenje obdu smena Bosne i Hercegovine Generalno stajalište obdu smena je da ova praksa ne doprinosi poštivanju ljudskih prava. Uvođenje i izučavanje ratnih dešavanja u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini za sve učesnike osnovnih škola neće doprinijeti stvaranju društva zasnovanog na vladavini zakona i poštivanju ljudskih prava, te neće doprinijeti ekonomskom razvoju koji će osigurati najbolji životni standard za sve građane Bosne i Hercegovine To će u krajnjoj mjeri samoškoditi njih. Ima i može rezultirati poteškoćama u prihvatanju opšte prihvaćenih univerzalnih vrijednosti demokratskog društva te vlastitih vrijednosnih sistema zasnovanih na specifičnostima nacionalne, istorijske, kulturne i vjerske tradicije naroda i nacionalnosti njina koji žive u Bosni i Hercegovini. Jasno je odavno da obrazovanje može poslužiti kao sredstvo za ostvarivanje različitih vrsta manipulacija. Ili, kako kaže Namir Ibrahimović, obrazovanje je idealan ideološki aparat za upravljanje masama, posebno u državama koji imaju manjak demokratske kulture, odnosno kompetencija za demokratsko društvo. Tako se, smatra, kreiraju narativi koji se nikada ne dovode u pitanje. Ovakva edukacija trebala bi se raditi u skladu sa onim što jesu suvremeni obrazovni tokovi koji upravići propituju i sadašnje društvo i nametnutu prošlost, a nisu samo učionice u kojima mi nastavnici govorimo samo sušte istine u koje učenici moraju vjerovati i koje ne smiju dovoditi u pitanje, kaže Ibrahimović. Bez građevinske dozvole, pravnog osnova i bez uključivanja kantonalne vlasti, Europska unija financirala je i izgradila pritvorsku jedinicu za migrante u sklopu Kampa Lipa u Bihaću. Ukratko je ovo zaključak presude Trgovačkog suda u Beču, kojom počinje svoje istraživanje Azra Omerović u tekstu Europska unija nelegalno gradi pritvorske jedinice u Bosni i Hercegovini. Ove informacije i jamnost u Bosni i Hercegovini ne bi ni saznala da Austrijska organizacija, Međunarodni centar za razvoj migracione politike, preko koje je išla izgradnja pritvorske jedinice, nije tužila nevladinu organizaciju SOS Balkanrut zbog upoređivanja ove pritvorske jedinice sa Guantanamom. Osim toga, u presudi je navedeno i da je vanjska granica Europske unije, odnosno Hrvatska granica, zona bez vladavine prava kada su u pitanju migranti. Ove informacije dijelom nisu ništa novo, ali zvanične institucije godinama uspješno ignorišu i življavanje Hrvatske policije nad migrantima. Zvaničnici Europske unije u Bosni i Hercegovini, a i u Briselu, odlučili su da ignorišu i upite o nelegalnoj gradnji pritvorske jedinice u kampu Lipa u Bihaću. Iako je informacija o tome objavljena prije mjesec dana, niko od nadležnih nije zainteresovan. Vezano za nelegalnu gradnju pritvorske jedinice u kampu Lipa nije evidentiran niti jedan predmet, Naveli su u odgovoru na žurnalov upit iz tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. Ured europskog javnog tužioca nije bio ništa konkretniji. Na pitanje žurnala da li će se oni baviti slučajem nelegalne gradnje, s obzirom da je financirana iz EU fondova, naveli su da oni ne komentarišu istrage koje su u toku, niti javno potvrđujemo na kojim slučajevima radimo, kako se time ne bi ugrozili eventualni postupci koji su u toku i njihov ishod. Iz Ureda europskog tužioca još su naveli da su nedavno potpisali sporazum o saradnji sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine s ciljem da se olakša saradnja i razmjena informacija kako bi se obezbijedila efikasna istraga i krivično gonjenje. Sudeći po dosadašnjoj praksi Tužilaštva Bosni i Hercegovine, sasvim je izvjesno da ni ovaj slučaj neće imati nikakvih sankcija. Za komentarisanje nelegalne gradnje koji su financirali nisu bili raspoloženi ni iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Umjesto odgovora na pitanje, uputili su nas da kontaktiramo glasnogovornicu Europske unije za susjedstvo i proširenje, Anu Pisonero Hernandez. Na pitanje žurnala kako je moguće da Europska unija financira nelegalnu gradnju te šta će uraditi po tom pitanju, Pisonero Hernandez nije željela komentarisati. Nakon skoro mjesec dana od našeg upita i podsjetnika na isti dobili smo kratak odgovor. Uputili bismo vas na strane na koje se odnosi presuda. Prihvatnim centrom upravljaju nadležni organi u Bosni i Hercegovini, navela je Pisonero Hernandez. Informacije o djelovanju EU u Bosni i Hercegovini nismo dobili od delegacije u Sarajevu, ali ni iz Brisela. Kako su bez građevinske dozvole i pravne osnove za zadržavanje migranata iz EU financirali i sagralili pritorsku jedinicu u kampu Lipa, nisu nam odgovorili ni iz Ureda Evropskog komesara za susjedstvo i proširenje Olivera Verhelja. Upravo je Varhelji krajem prošle godine prilikom službene posjete Bosni i Hercegovini najavio izgradnju i financiranje pritvorske jedinice za migrante. Izgradnja pritvorske jedinice u kampu Lipa najavljena je krajem prošle godine prilikom posjete Evropskog komesara za susjedstvo i proširenje Olivera Varhelija. Nakon sastanka sa tadašnjim ministrom sigurnosti Selmom Cikotićem, Varhelji je jasno rekao čemu će služiti pritvorska jedinica te da će njenu izgradnju financirati Evropska unija. Objekte za zadržavu, u Lipiji i regionu moramo držati pod kontrolom, što znači da lažni tražioci azila moraju biti pritvoreni dok se ne vrate u zemlju porijekla, reći će krajem prošle godine Varhelji. U isto vrijeme iz Kancelarije Europske Unije u Bosni i Hercegovini ubjeđivali su javnost da će pritvorska jedinica obezbijediti sigurnosti visoke standarde za osobe koji bi u tom prostoru trebalo da borave zadržane do 72 sata dok čekaju da budu prebačene u imigracioni centar u Lukavic. Koliko su visoki standardi koje je EU obezbijedila prilikom gradnje pritvorske jedinice kampa lipa u bihaču, pokazala i presuda Trgovačkog suda u beću. Bez građevinske dozvole, bez znanja lokalne vlasti i bez pravnog osnova za zadržavanje migranata. Europska unija financirala i izgradila pritvorsku jedinicu u kampu lipa ukratko je sažetak presude. Dino Cihko obrađuje temu nezakonitog glasanja građana Bosne i Hercegovine na nedavno održanim izborima u Srbiji, koji su u prvi plan izbacili jedan od najvećih problema s kojima se suočavaju skoro sve države u regiji. Problem dvostrukog i ili fiktivnog prebivališta, na osnovu kojeg mnogi ostvaruju svoje biračko pravo, a što je prema riječima struke, nezakonito. Miroslav Aleksić jedan od lidera opozicije u Srbiji. Vrlo brzo je nakon održanih izbora javnosti predočio podatak da je izdato 40.000 ličnih karata ljudima koji ne žive u Beogradu, a na osnovu čega im je omogućeno da glasaju na lokalnim izborima u glavnom gradu Srbije. Usto, opozicija će u javnim istupima ustvrditi kako je mahom riječ o građanima Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. I najviši funkcioneri Bosne i Hercegovine poput državnog ministra sigurnosti Nenada Nešića glasali su na izborima u Srbiji, i to na teritoriji Srbije. Konkretno, Nešić je svoje biračko pravo stvari u Novom Sadu, a glasao i na republičkim i na lokalnim izborima. Da bi to uradio, morao je prethodno imati prijavljeno prebivalište u Srbiji. Međutim, ni bosansko-hercegovački, ni srbijanski zakoni ne predviđaju mogućnost dvostrukog prebivališta prebivalište može biti samo jedno, mjesto gdje se građan nastanio s namirom da u njemu stalno živi, odnosno mjesto u kome se nalazi centar njegovih životnih aktivnosti. Pravo na prebivalište u Republici Srbiji imaju svi građani Republike Srbije koji stalno žive na teritoriji Republike Srbije. Građanin je dužan da odjavi prebivalište ako se iseljava iz Republike Srbije u inostranstvo. Jasno se navodi u zakonu o prebivalištu i borovištu građana Republike Srbije. Dakle, ako neko ima prijavljeno prebivalište u inostranstvu, u ovom slučaju u Bosni i Hercegovini dužan je odjaviti prebivalište u Republici Srbiji. To ministar Nešić očito nije uradio. Međutim, u Nešićevo odbronu stavio je čak i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kazavši da je to što je uradio Nešić zakonito. I nije Nešić jedini funkcioner iz naše zemlje koji je glasa u Srbiji. Uradio je to recimo i načelnik opštine Sokolac Milovan Cicko Bjelica. On se na društvenim mrežama pohvalio kako je izvršio građansku dužnost, obavio glasanje na vračaru u Beogradu sa svim punoljetnim članovima porodice. Novinari žurnala kontaktirali su Bjelicu. Pokušali smo ga pitati da li članovi njegove porodice i on imaju prebivalište u Beogradu i da li stoga imaju dvostruko prebivalište. Umjesto konkretnog odgovora Bjelica odgovara: "Ajde bogati" i prekida poziv. U Srbiji, tačnije u Zemun, glasala je i predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić, te je kako bez obzira gdje živjeli, svi Srbi uvijek treba da budu uz svoju maticu. Ako se vratimo nekoliko godina unazad, sjetit ćemo se da je i predsjednik BH Entiteta Republika Srpska Milorad Dodik 2018. godine glasao na Beogradskim lokalnim izborima. Tada je on na insistiranje novinara da kaže od kada ima dvojno državljanstvo imali dvostruko prebivalište u Beogradu i Laktašima izvadio i pokazao pasoš Srbije rekavši da je glasao na izborima za Skupštinu Beograda jer želi Srbiju koja je najvažnija za regionalnu stabilnost i rad da niko ne može imati dva prijavljena prebivališta, istakao ista kao je Miodrag Majić, sudija Apelacijonog suda u Beogradu i jedan od inicijatora proglasa. Prebivalište je mjesto za koje ste se vi opredijelili da u njemu trajno živite i da obavljate svoje poslove i privatne aktivnosti. Organ koji je dodijelio prebivalište je dužan da, ako vidi da je ta stvar fiktivna, odbije takvu prijavu i da eventualno sprovede neke druge procedure. Čujemo onda opet predsjednika Aleksandra Vučića koji kaže, nema veze, može jedno ovdje, a drugo je u drugoj državi. Ni to ne može. To se čak i prostim čitanjem zakona o prebivalištu i borovištu građana vidi. To su notorne stvari. Dovodimo u pitanje notorne pravne stvari i građani se sluđuju, ustvrdio je Majić. Sličanog je stava i advokat Čedomir Stojković. On je na društvenim mrežama napisao kako MUP Srbije godinama pasivizira adrese Albanaca u opštinama na Jugosrbije sa izgovorima da se radi o fiktivnim adresama, odnosno da ti ljudi tamo ne žive, a da istovremeno taj MUP nije pasivizirao niti jednu jedinu adresu, kako navodi Stojković, dodikovih Istanovukovićevih bosanaca. Ovo organizovano glasanje bosanaca u Srbiji je duboko nezakonito jer se radi o glasačima koji nemaju stvarno prebivalište u Beogradu, već fiktivno prebivalište koje MUP morao da i njima pasivizira, isto kao što je učinio Albancima, ali ovdje sa zakonitim razlogom. Ti bosanci nikada nisu živjeli u Srbiji, niti jednog jedinog dana. Predsjednik laže kada kaže građani Republike Srpske imaju pravo da glasaju u Beogradu, pravo da glasaju u Beogradu imaju državljivosti ponavljeni Srbije sa stvarnim prebivalištem u Beogradu. Bosanci koji su glasali u Beogradu nemaju stvarno, već fiktivno prebivalište u Beogradu, napisao je između ostalog Stojković. Upravo je ovo jedan od glavnih razloga zašto opozicija u Srbiji danima demonstrira i zašto traže ponavljanje izbora. Mediji su dokazali kako mnogi građani iz BH entiteta Republika Srpska idu na jedan dan u Beograd da glasaju. Snimljeni su i audio i video snimci iz i ispred Beogradske arene koji također idu u prilog tezi da je bila riječ o organizovanom dovlačenju glasača. Neki opozicionari su u televizijskim emisijama mahali spiskom imena za koji su tvrdili da je zapravo spisak glasača iz Bosni i Hercegovine koji su fiktivno prijavljeni na adresama u Beogradu. No kada sve to upredočite vlastima u Republici Srbiji i BH entitetu Republika Srpska, odgovor će opet biti isti, sve zakonito. Među njima i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić. U razgovoru za žurnal kaže kako je iskoristio svoje biračko pravo glasavši samo za republički nivo u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Banja Luci. Ipak tvrdi da je i on mogao glasati na lokalnim izborima. Imam pravo po zakonima Srbije da glasam na lokalnim izborima koje nisam iskoristio. Tačka. Neko to zove boravište, neko prebivalište. Ali imam pravo i nisam ga iskoristio. U Beogradu imam nekretninu, plaćam porez. Živio sam tamo nekoliko puta po godinu i po dana, kaže Stevanić, dodajući da mu je sad malo žao, što nije uradio zbog tolike mržnje i targetiranje nas iz Republike Srpske drag Majči iz proglasa rekao kako su oni pozvali tužilaštvo da odmah, da dan izbora, provjere informaciju u vezi s glasačima iz drugih zemalja, ali da su dobili, kako kaže, iza naše uslove, nevjerovatnu reakciju višeg javnog tužioca u Beogradu rekao je da ga ne uznemiravamo. Ako je problem, a definitivno jeste, između ostalog, sa sumnjom na veliki broj nezakonito dodijeljenih prebivališta, onda je tužilaštvo na prvom mjestu u saradnji sa nadležnim ministarstvom moralo da uđe u te fajlove, podatke i da vidi na koji način i po kom osnovu su ta lica koja su glasala na lokalnim izborima ovdje dobijala prebivalište. Puno je bilo slatih fotografija, nekakvih potpuno čudnih poziva za glasanje, nekakvih ljudi vrlo čudnih imena i prezimena. Govorim čak i o evidentnim strancima koji su prijavljeni na nekakve adrese po 20, po 30, po 40 njih. Treba da se jednostavno vidi ko je i po kom osnovu tim ljudima dodjeljivao prebivalište, kazao je Majić zaključivši. Taj koji je dodjeljivao lažna prebivališta je podložan odgovornosti. Sa ovim problemom se suočavaju i druge zemlje regije. Prisjetimo se kako su zabilježeni autobusi glasača koji su glasali na izborima održanim u Crnoj Gori. Sjetimo se i ogromnog broja vozila srbijanskih registarskih oznaka na dan lokalnih izbora u Srebrenici i nekim drugim BH gradovima. Tada su predstavnici opozicije u Srbiji koji sada demonstriraju većinom ili šutjeli ili su podržavali ovu nezakonitu praksu. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audioforme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.